0: Jadi begini saya perlu menyampaikan kepada ini. polemik pendekatan akidah atau kajian akidah Secara umum di Indonesia ini pendekatan memahami Islam melalui prinsip-prinsip akidah itu kaitannya tadi ya di dalam mengenal Allah ini kan tetap tidak bisa disatukan. Kalau dibikin dua garis besar atau dua kelompok besar atau dua pemikiran besar yang hari ini ditempuh oleh kaum muslimin itu ya, yang pertama mengenal Allah dengan pendekatan al-sunnah wal jamaah versi mayoritas umat Islam Indonesia. Yaitu melalui pendekatan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini satu paket ini. Kajiannya ilmu kalam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini metode yang ditempuh oleh mayoritas umat Islam. Meskipun nanti ada ada fase-fase setelah kehidupan Abu Hasan Al-Asy'ari, setelah kehidupan Abu Mansur Al-Maturidi dan sebelumnya. Tapi yang pasti ini Saya mengambil sampel saja. Yang yang utama, arus utamanya itu. Biasanya mereka menyebut Asariah Maturidiyah. Nanti misalkan kan ada akidahnya Imam Asanusi atau yang dikenal dengan Sanusia, misalkan menghafal sifat 20. Wujud kita bako muhalafatul lil awatis, kiamu binafsih wadunia, qudratu iradah. Apalagi waktu raisan Salah satu judul lagunya itu kan Anak-anak kita otomatis terpola untuk Mengenal Taufit melalui pendekatan itu Nah kemudian muncul Kelompok yang kedua yang Seakan-akan menjadi Antitesa daripada kelompok yang pertama Ini enggak, saya tidak bicara soal Waktu munculnya karena Secara histori dua-duanya punya Pijakan pada masa Pendahulu kita atau pada masa Salaf Adalah kelompok yang Disebut mereka dengan Disebut oleh kelompok-kelompok yang lain itu Sebagai alus sunnah wajah tapi versi salafi Atau wahabi Yang hari ini pesantren kita masih komitmen Untuk menggunakan metode itu Belum mungkin masih mat, saya Pernah belajar kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab Hari ini teman-teman, adik-adik kita Santri, yang di SMA Belajar pakai kitab kitab tauhid Karya Shosholah Ya sama, berarti pendekatannya wahabi Nah Sebenarnya begini ya, hewan awadya. Saya sedikit memberikan catatan saja. Supaya kita tidak terlalu direpotkan dengan itu bahwa intinya baik yang menggunakan pendekatan Asy'ariyah Maturidiyah, mungkin menggunakan pendekatan sifat 20, menggunakan pendekatan ya kalau sekarang yang diyakini oleh saudara-saudara kita Aswaja NU ataupun yang menggunakan pendekatan kita di Muhammadiyah Mungkin agak wahabi begitu ya Saya memudahkan istilah saja Menggunakan metode wahabi Hakikatnya mana yang lebih memudahkan kita untuk Ma'rifatu adayah Untuk ma'rifatullah itu Itu yang bisa kita pilih Tidak ada masalah sebetulnya Itu tidak usah terlalu Sampai Apa namanya Pada tahapan mengatakan bahwa kelompok yang selain bukan kita ini Bermasalah akidahnya itu tidak perlu Masa saya terus terang, sampai hari ini pun di Muhammadiyah Itu juga masih ada dualisme manhaj di dalam masalah ini. Ada dua hasanah, nanti bisa antum buka ya Bahkan ini yang satu sudah mau naik cetak Himpunan putusan Tarjih pada bab iman Atau pada materi-materi materi tentang rukun iman itu disyarah oleh dua penulis hari ini Yang beredar di sosial media maupun yang nanti Akan dicetak dalam bentuk buku Ternyata dua-dua ini sama-sama kader Muhammadiyah, sama-sama punya ilmu Pendekatannya juga beda Sesuai dengan latar belakang Keilmuannya Yang satu namanya Ustadz Zulkornaim al -Maduri. Orangnya tinggal di Bekasi ya. Beliau menulis juga secara Kimpunan Putusan Tarje Muhammadiyah Yang satu Ustadz Wang Yudi Abdurrahim Yang sekarang menyelesaikan dokter Tia Lazar Dan mungkin tulisan-tulisannya sudah masuk kepercetakan, artinya ketika dilihat ternyata Ustaz Wahyudi cenderung ke Asyariah Maturidiyah sementara Razul atau Ustaz Zulkarnain ini cenderung ke Wahabi nah ini Hasanah Hasanah bagi kita ini adalah Hasanah meskipun kenapa di pondok kita milih yang Wahabi jadi Wanawat, karena yang Wahabi ini lebih mudah memahami Tauhid versi Wahabi itu kita rasakan lebih mudah daripada kita harus bergelut dengan Diskusi ilmu kalam yang sangat panjang Sebagaimana yang berlaku dalam Kajian-kajian Asyariah Maturitiya nah ini ya Jadi intinya kita bertauhid Berilmu itu bagaimana kita Mengenal Allah dan menjadikan kita Dekat dengan Allah Maka kalau hari ini pun ada Sekelompok oknum wahabi Sebut saja namanya salafi Dengan berbagai sektanya Yang mereka mungkin kerjaannya mungkin malah kontraproduktif tidak semata-mata mendekatkan diri kepada Allah tapi kadang malah membuat persoalan di kalangan kaum muslimin ya kita anggap itu oknum yang salah dalam memahami metode begitu saja ada asariah maturidia yang terlalu keras terhadap wahabi seakan-akan semua yang mereka sebut wahabi itu tukang nyesat-nyesatkan padahal juga ada yang moderat nah ini kita anggap mereka salah dalam uh, memahami metode yang mestinya Itu mendekatkan kepada prinsip dasar saadul insan Fi ma'rifati Kebahagiaan manusia itu Di antaranya dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Wa rohman Dan juga mentaati Ar-Rahman Bifi'li dengan mengerjakan Ma' sesuatu Umi robihi yang diperintahkan Fi wal i'lan Baik yang sifatnya siri maupun alamiah, baik yang tersembunyi maupun yang nampak karena nanti kita akan ngaji bahwa amal ketaatan itu tidak bisa dilepaskan dari aturan yang memang itu harus disirkan atau aturan yang memang itu harus ditampakkan termasuk nanti ada model-model amal itu amalnya satu tapi modelnya bisa dilakukan dengan banyak cara seperti infak sodakoh Sodaqoh itu kan Kalau kamu tambahkan sodaqoh itu ya baik Makanya Utsman bin Affan anhu itu kan Seorang monfik yang luar biasa Beliau sodaqohnya itu luar biasa Beliau itu membagi sodaqoh itu menjadi empat macam Yang pertama Ada beliau sebut Al-Budhu Sodaqoh pada waktu pagi, nanti ada ala'ashi Sodaqoh pada waktu petang. Pagi itu ya supaya dapat sholawatnya malaikat yang turun di pagi hari, petang juga mendapat sholawat yang dari malaikat yang juga turun di petang hari. Kemudian ada Siron wa'alaniyah, ada Sodaqoh yang disembunyikan, ada Sodaqoh yang ditampakkan. Jadi beliau kalau punya uang satu juta, Itu yang 250 ribu di pagi hari. Kemudian yang 250 ribu di sore hari. Yang 250 ribu secara sir, tidak dinampakkan. Yang 250 tetap dinampakkan. Artinya apa? Para ulama kita itu juga menganut asas proporsionalitas. Dan saudara ini memang eh, termasuk nanti amal yang lain ya. Ada yang memang harus dinampakkan, ada yang disembunyikan pada waktunya. Itu sesuatu yang memang menjadi bagian daripada fitrah dasar, daripada syariat ini Allah nanti ketika memerintahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan diantaranya adalah Dengan ketaatan yang sifatnya sir Ada nanti ketaatan yang memang tidak bagus kalau dinampak-nampakkan Seperti sholat tahajid itu tidak bagus kalau dinampak-nampakkan Karena memang itu amalan siron Tapi sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki itu sesuatu yang harus tindakkan, tidak bisa disembunyikan. Sampai nanti tiba sarf lungan, orang lungan yang dik naik, biasanya azan, biasa ngerti kalau lungan itu ada, kata apaan barang, neng masjid. Usah aku surai surai jawab, hari ditelik. Pendeketau neng masjid itu suraiso, itu terputus nggak ada neng masjid neng masjid. Berarti sampai neng riak, apa berapa ria. porsi? kan itu tidak pada tempatnya kalau kemudian mau berjamaah ke masjid kok enggak enggak didule kalau, nah, kalau tahajud itu memang tempatnya disembunyikan. Orang kok malah alhamdulillah sudah selesai tahajudnya mongolur, sampun jam setengah tiga hingga lingga tahajud. Asli ini loh ya. Asli ini itu ya silakan. Antum pakai metode tahajud kal itu bagus ya. Membangunkan itu bagus. Nggak enggak itu tadi loh. Kan ada orang mengirim tahajud, itu belum tentu tahajud, bisa jadi dia sambil merem mengirim WA. Tapi ketika dia bilang, sedulur sekalian, sekarang sudah setengah tiga memasuki sepertiga malam akhir, Allah turun dari langit kepada langit dunia untuk memberikan rahmat kepada kita. alhamdulillah saya sudah selesai lima menit yang lalu, silahkan diikuti sebagai sunnah yang baik. Nah, itu itu gitu-gitu ya. Nanti ada ada hal-hal yang akan diperinci insyaallah. Oke. Okay, saya lanjutkan. Watarki ma nuhiya anhu minal kufri wal fusuqi wal isya'. Tadi ya. Melaksanakan perintah Allah dalam rangka ketaatan yang nampak maupun yang enggak nampak, watarki dan meninggalkan ma sesuatu nuhiya anhu yang dilarang. Kalau untuk tanya Manuhiaan hu domir hu, kembalinya kemana Dibiasakan ya, sambil belajar Mengulang kembali Hunya itu domernya kembali kemana Sesuatu yang dilarang berupa apa Minnal kufri kekafiran, Wal fusuki Kepasiakan Wal isyan dan kemaksiatan Mimayata alaku yang berkaitan Bilkologi dengan hati Wal abdan maupun badan Coba untuk merasakan enggak mas, bagaimana beliau ini mengungkap sesuatu yang sangat kompleks tapi menjadi satu rumus yang begitu enak. Sayang kita dulu enggak ngaji kitab ini ya, karena enggak kenal. Maka sekarang ada kesempatan untuk ngaji ini. Kalau enggak salah ini tahun 98 itu pernah ada terjemahannya Perbitan Pustaka Al-Kautar Jakarta tapi sampai sekarang belum cetak ulang. Nah Antum lihat Ada term Al-Kufri Al-Fusufi Al-Isya Ini ternyata oleh para ulama Dijadikan sebagai Sistematika Untuk memahami tingkat Seseorang itu dalam Melenceng dari aturan Allah Karena tadi kan perintahnya adalah Meninggalkan yang dilarang Wa tarki manuhiya anhu Minal kufri wal fusuti wal asyan Makanya para ulama Al-Sunawa Jamaah itu secara umum Membagi pelanggaran manusia Itu tingkatannya ada tiga itu Yang pertama yang paling parah itu kufur Kufur yang dimaksud di sini adalah kufur Muhrijun anil milah Keluar daripada Islam Yang kedua fasik. Fasek itu melakukan kemaksiatan Sebagian term dalam syariat itu disebutnya kufur tuna kufur yang tidak menjadikan orang sampai keluar daripada Islam. Nanti ada yang di bawahnya lagi adalah alaishian atau kemaksiatan. Nah nanti dari level-level itu kita nanti akan membagi manusia sesuai dengan apa namanya ya dengan posisinya perlakuan kita terhadap manusia misalkan kalau orang itu boleh dia disolatkan selama dia tidak kafir meskipun fasek atau masih maksiat, tetap disolatkan ketika dia meninggal dunia tapi kalau sudah sampai derajat kufur di situ tidak boleh disolatkan dan seterusnya ya itu nanti ada ilmu di situ baik saya lanjutkan membaca kitab panabagu maka kita mulai di Islam filkunobi Dengan menata hati Atau memperbaiki hati Fa'inahar Maka sesungguhnya Hati tersebut Manba'u kuli ihsanin Adalah sumber Daripada setiap Kebaikan Manba' itu Namanya apa maksudnya? Sumbernya Pokoknya Sumber daripada setiap Eksanin Wakullu ifmin Wahuduan Juga sumber dari Setiap dosa dan permusuhan Ini menarik ya Hati itu punya Dua kecenderungan Makanya posisi kita itu bagaimana Supaya hati kita ini Dikaruniakan oleh Allah keistikomahan Dengan doa-doa yang kita panjatkan Setiap saat itu Allahumma yamkoli balkuluh Kabit kolbi ala Binih Apalagi? Karena dua potensi yang bertolak belakang ini berasal dari hati. Maka tinggal bagaimana Allah nanti mengendalikan hati ini. Innahu laisa adani. Kata Rasulullah SAW. Persoalan hati itu bukan persoalan manusia, karena dia bayinya usbu'ain asofir Dia diantara dua jari dari jarinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita nanti minta sama Allah supaya mengendalikan dengan jari-jarinya Allah. Naibun Bidin, final kalba idh solhuha bil makrifati wal iman. soluhal jasadukulluhu bito'ati wal-il'an final kolba sesungguhnya hati itu idha soluhal apabila dia bener bilma'rifati wal-iman dengan makrifah pengetahuan dan keimanan soluhal jasadukulluhu maka akan menjadi benerlah seluruh badan itu bito'ati dengan bentuk ketaatan Wal izhan bentuk ketundukan. Wa idza fasadal kalau hati itu rusak bil jahli dengan kebodohan dan kekafiran, fasada jasadul. Maka rusaklah seluruh jasad itu bil ma'asi dengan kemaksiatan wa tuhyan dan sikap melampaui batas. Al itu sebagaimana maknanya sesuatu yang mudah terbolak balik sesuatu yang mudah berubah, hmm. makanya dinamakan alkohol. Kalau dalam anatomi tubuh manusia itu, ulama berbeda pendapat Menerjemahkan alkohol ini. Apakah dia itu hati atau jantung? Kadang-kadang kalau anak muda itu yang kasmaran itu nggak sabar. Dia nggak usah membedakan jantung atau hati langsung disebut si jantung hati. Di dua-duanya enak. Tapi ini menarik, hewan eh, dan mamalia. Ya. Jadi saya baca transkrip ceramahnya Pak Buntur dokter kita, ustad kita yang juga dokter, Pak Buntur Subian Baru. Beliau ketika menafsirkan termasuk juga waktu kesehatan bagi kita ya, hubungan antara kesehatan kesehatan jantung dengan Alquran Al-Qur'an dan kesehatan jantung. Ini bicara tentang itu. Islam dan kesehatan jantung. Itu beliau memahami bahwa hadis ini uh, apa tadi? Itu loh yang Idza shola, idza sholoha itu ya. <tasi> <tasi <108uten> <tasi <Dylan> Jadi al itu dimaknai jantung kemudian beliau mencoba menarik satu logika ilmu kesehatan yang orang ngomong dari Rod karena bukan bidang saya logika ilmu kesehatan bahwa ternyata jantung itu menjadi satu pusat bagi bagi kebaikan jasad nah, itu ditinjau di, di dalam sunah-sunah misalkan ketika orang tidur disunahkan untuk miring ke kanan posisi kepala ke utara Atau menghadapi blood seperti orang ditidurkan ketika wafat itu Itu ternyata yang kajian, bisa nanti jalan kajian sendiri ya Posisi jantungnya itu adalah posisi terbaik Di saat dia butuh untuk memompat, di saat dia butuh untuk istirahat Nanti ada banyak sunah-sunah Seperti sunah Rasulullah berwudu sebelum tidur Itu ternyata gerakan wudu sebelum tidur Tidur itu ya diasumsikan Kalau dari waktu Ishak tidak terlalu jauh bagi yang hidupnya sehat Kalau saya kurang sehat, hidupnya saya mungkin Nabi Sisa selisih 2 jam, 1 jam, setengah jam Itu dia ambil air wudhu, sekitar jam 9 sampai jam 10 itu ada waktu dimana gerakan-gerakan wudhu itu ternyata memberikan pengaruh yang sangat baik untuk jantung Nah ini semuanya adalah hikmah, tetapi apa yang disampaikan Rasulullah itu kita pastikan benarnya Ketemu hikmahnya atau tidak, ya. Jadi ketemu hikmahnya atau belum, kita tetap meyakini bahwa ala inafil jasa di mudhoh, idah solohat wa idah fasadat fasad jasa itu sesuatu yang memang kita yakini, itu ya. Baik, kita selesaikan. Nanti kita mulai jam berapa mas? Setengah sebelas, mas ya? Ya pun jaziti. Atau kita selesaikan pasal ini, saud. Mana harus kesel ya istiqlal rumah sampai, itu pokoknya pengajian sampai. Ya. Saya lanjutkan. Nah sekarang kita lihat, bapak ibu sekalian ya. Solahu wa solahu pulpi dan memperbaiki hati itu ada dua bagian. Ada dua bagian. Ahaduma yang pertama kosir, apa arti kosirnya mas? Artikuliran apa itu? Qasir itu maksudnya yang untuk internal diri, qasirun. Jadi untuk terbatas kepada diri kita. Memperbaiki hati, bagian yang pertama qasirun kal ma'rifati wal Bagaimana seseorang itu membangun ma'rifah? Ma'rifah ini di atasnya pengetahuan, di atasnya knowledge, filosofi ilmunya nanti ada ya. Di atasnya knowledge itu apa Jadi makrifat, membangun makrifat, wealth dan keyakinan. Artinya kalau orang belajar, orang meyakini, orang mengetahui, orang bermakrifat, itu kan wilayah-wilayah internal. Yang kalau dalam bahasa muamalah itu tidak berefek kepada orang lain karena memang bangunan itu harus dia bangun sendiri. Tapi nanti ada yang kedua waswani. muta'adun, sesuatu yang mempunyai efek untuk orang lain. Ini kalau bahasa dalam filosofi berbahasa ada apa ya butuh objek ada tidak butuh objek objek itu ya ada lazim ada mutakhir ada butuh objek bisu ya ya transitif intransitif dan sebagainya itu Lamu tak wal keinginan untuk irodah, keinginan aljud itu apa kedermawana wal atau berbuat baik kepada orang lain nanti kalau kita ngaji tentang basyiatun nafas itu pokok daripada eslapul puluk itu yang pertama memperbaiki hati kita secara internal yang kedua bagaimana kita memperbaiki hati yang berkaitan dengan kebaikan terhadap orang lain. Dicontohkan, di sini cuman dicontohkan karom atau Aljid orang itu dermawan atau berbuat baik kepada orang lain. Ini untuk hati ya. Lainnya nanti berarti skala prioritas, hewan dan awas sekalian skala prioritas. Artinya apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat penting. Orang bermakrifah kepada Allah. tanpa adanya ikon, itu nanti juga reform. Bermakrifah tidak ada keyakinan, juga reform. Atau knowledge yang sekedar pengetahuan tidak sampai kepada makrifah, itu juga membawa masalah. Seperti fenomena, kalau saya yang mengikuti betul gitu, memang Pak Yudian Wahyudi. Saya termasuk penggemar beliau. 15, 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya sudah mencermati Tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau sudah saya baca dan saya senang. Dan betul-betul hari ini sudah tidak tersisa sedikit pun daripada kebaikan-kebaikan apa yang pernah beliau tuliskan. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah untuk kita berdoa yang baik. Tapi secara prinsip memang hidayah itu sangat mahal. Karena beliau bergeser itu sangat jauh dari seorang penghafal Quran yang punya basic keagamaan yang baik. Punya tradisi keulamaan yang baik di keluarganya Dan sempat menjadi bagian daripada orang yang mensosialisasikan pergerakan di Solo waktu itu Di Jogja pada waktunya sekarang menjadi orang ya begitu mudahnya Ya meskipun beliau mungkin ngomong begitu ya Sekedar gojekan mungkin ya Tapi faktanya memang hari ini tulisan-tulisan beliau Lima tahun terakhir itu rata-rata tulisan pesanan Beliau pernah nulis, nulis tentang Wahabi itu yang nulis pesanan penguasa dan sebagainya. Jadi memang ini penting ya supaya kita memadukan antara Ma'rifah dengan Al Ikhwan. Kemudian yang kedua Wasala Wasalaul Kebaikan atau memperbaiki badan itu ada pada dua sisi. Yang pertama aduma Taqirun, sesuatu yang sifatnya pribadi. karukui wa sujud Orang kalau mau sehat itu ruku sujudnya harus betul Atau dibalik ya, orang kalau tidak sehat tidak bisa ruku, tidak bisa sujud watani atau yang kedua mutaadun sesuatu yang berimbas kepada orang lain kalafi waljudi Orang kalau mau sehat itu memberikan maaf. Badannya mau sehati orang dendam orang sunnah, mudah memberikan maaf. Waljud karom, dermawan, suka berbagi. Berarti masih makin ini suka berbagi, sehat ya. Pas berbagi kan sehat ya. Ini saya dikasih makanan segini banyak ini. Antum boleh melihat, nggak boleh mencicipi. Ada yoghurt. Ya, Dan memang betul. Makanya kadang ada nasihat dari para ulama dalam fikih fikul maradhi, ya. fikul mardo, fikih orang sakit itu, kalau kamu mau cepat sembuh dari sakitmu ya bersedekahlah. Nah, bahasanya, karom itu bukan semata-mata uang yang keluar, tapi dengan dia bersedekah itu akan melonggarkan penyakitnya. Karena dia hakikatnya -hati dilonggarkan hatinya. Ustak Rewangi soba, kok orang mari-mari nah, memang dia Sobatoknya tidak beneran Karena dia Sobatoknya mau pengen mari Tapi tidak melonggarkan hati untuk taruh Atau untuk aljub Kemudian yang ketiga poinnya wafasatul qulubi bidurban Kerusakan hati itu juga ada dua sisi Yang pertama, kosiron sesuatu yang sifatnya internal Ingat, memang di sekalian sini disebut oleh beliau Kasyakti wasyirti Orang itu ragu Atau orang itu Berbuat syirik Ragu-ragu itu Meyakini Sesuatu Kalau prosentase ya Intervalnya 50% sampai 75% Dalam filosofi Ilmu Ragu tidak, yakin Wathani yang kedua Muta'adun, sesuatu yang Bravo kepada yang lain ya. Bagi seperti keinginan untuk memberontak. Al Bagi itu memberontak. Walauduan dan memusuhi. Jadi rusaknya. Coba antum, antum antum. sebelum kita nanti ngaji lebih dalam ya soal tasawuf ini. Kita semuanya rasakan ternyata awal daripada kerusakan hati itu ketika hati kita sudah mulai tergabungi perasaan ingin memberontak terhadap. Suatu pakem yang baik atau ingin bermusuhan, terus mulai rusak. Biasanya mulai ada ada kerusakan. Orang bisa melakukan hal-hal yang buruk itu ternyata diawali dari situ. Wafasadul abdan. Adapun kerusakan tubuh atau badan, dorban. Ada dua sisi. Yang pertama, ahaduma atau sesuatu yang internal. Kata ruki meninggalkan ibadah-ibadah Mahdok. Al-ibadat al, -ibadah, al itu ibadah-ibadah khusus Mahdok. Wasani muta'adun sesuatu yang berimbas kepada yang lain karena mimah seperti adu domba, walbuhtan atau dusta. Dusta ini yang maksudnya tentu kan mendustai orang lain berbohong. Ini hewan bijin ya. Kemudian ditutup oleh pernyataan beliau, Wamin lutfir rohman, anahu lam yak murna, illa bimafihi maslahatun fitdaro ini, aufi ehda hima. Wamin lutfir rohman dan diantara kelembutan ar rahman, anahu bahwasanya ar rahman itu lam yak murna. dalam memerintahkan kita ilah kecuali bima dengan sesuatu fihi yang di dalamnya maslahatun ada nilai kemaslahatan ini pada dua dar. Dua dar itu darul dunia, wadarul akhirah di dunia maupun di akhirat aufih dahima atau paling tidak salah satu dari kedua dar itu. Ini prinsip Seluruh perintah juga beliau kaji Dan beliau uwekan Nanti insya Allah kalau sempat saya bacakan Di pertemuan ini atau pertemuan yang akan datang Di dalam kitab Kowa Idul tadi Yang saya sebut di depan Jadi setiap perintah Allah itu Pasti mempunyai nilai maslahat Nanti hikmahnya bisa dikaji Maslahat itu di dunia saja Atau di akhirat saja atau di dunia dan akhirat tidak akan terlepas dari itu jadi tidak mungkin kau sampai semua perintah itu nir atau kosong daripada nilai apa nah, cuman masalahnya adalah keimanan seseorang itu menjadikan memahami nilai asalat itu dari hikmah terlebih dahulu sebelum memahami bahwa itu adalah perintah ini macam mana kita kalau disuruh nah minumlah sambil duduk jangan minum sambil berdiri bukan bukannya, anak-anak kecil, anak-anak luar misalnya. Disuruh, gitu kan karena harus minum sambil berdiri Tapi begitu guru biologi ngomong, disiplinnya itu biologi yang dihajukan Mereka langsung tunduk patuh. Kenapa kita minum sambil duduk? Karena ginjal itu punya katup, yang katup itu bisa buka nutup Kalau orang minum, misalkan yang diminum itu sesuatu yang bermanfaat seperti air mineral Kemudian dia masuk ke dalam ginjal. Ini teori saya, pak. Teori yang saya nggak menguasai mau dulu bicara baik. Itu kemudian posisi orang kalau duduk itu katup itu menutup, sehingga proses pembersihan ginjal dengan air putih atau air mineral itu bisa optimal dengan dia duduk. Kemudian ketika nanti dia saatnya berdiri katup itu terbuka. Setelah melakukan pembersihan itu terbuanglah kotoran-kotoran yang ada dalam ginjal itu menjadi bagian daripada proses ekspresi, terus keluarlah urine itu jadi minum sambil duduk itu manfaatnya besar karena ada pembersihan yang jinjak. oh begitu, baru mereka mau duduk dan itu pasti, hikmah itu pasti kalau setiap perintah itu pasti akan ada ada hikmahnya kalau kamu minumnya berdiri nanti berarti gak optimal apa yang kamu minum langsung mocor ke bawah teori-teori ya, nah, seperti ini menjawab bahwa tadi Min lutfir rohman fihi, ini, yanha amma fihi, mas, fihi ma, Bahkan Allah itu tidak pernah melarang ilah kecuali terhadap sesuatu fihi yang di dalamnya mafsadatun mesti akan ada kerusakan. Bima di dalam masalah tersebut au maaf. di dalam dunia maupun akhirat au fi ahdharuma atau di dunia saja atau di akhirat saja. Jadi ini prinsip-prinsip apa ya. Hmm. 33 menit pertama. Hmm. Saya tambah satu paragraf, saya selesaikan. Oke, kita روانkan sek so ya. hmm. Wah, mudah-mudahan tambahannya. <gifung> saya pengen ini e e nanti. sesaat mulai saya lanjutkan dulu. Wal dan maslahat itu hakikatnya adalah kelezatan ausabat atau sebab kelezatan itu. Besok insya Allah kalau bulan depan dimudahkan saya kalau uraikan itu agak panjang. Jadi begini masba maslahat itu Ada kelezatan, ada sebab dari kelezatan Jadi sebab ini, maksudnya sebab dari kelezatan ini Jadi beliau menggunakan terminologi labbatun penafsiha Labbatun sendirinya, ada sebab kelezatan itu berdiri sendiri Nanti akan kita uraikan soalnya Au farhatun, au Atau farhatun, kesenangan, kegembiraan atau sebabnya Jadi kalau bicara maslahat itu berarti ada empat hal Satu apa? Ladatun Dua Sababilada Tiga Farhatun Empat sababul Sababilada Gitu ya Memahaminya begitu Wal mafsadatu Sementara yang namanya mafsadat Atau kerusakan Itu adalah Alamun Aw sababun Penyakit atau sebab daripada alam atau penyakit itu, au atau kesedihan atau kesusahan, au sababul atau sebab daripada kesedihan atau kesusahan itu. ya, jadi berarti ada empat juga mafsadat itu ada alam sababul alam, ada gomun sababul gomun. fa la filun ala maslahatin wa mafsadatin fal ibrotu biar jahihimah coba kita pahami fa'ilis tamalah apabila terkandung fi'lun, suatu pekerjaan yang kita lakukan ala maslahatin disitu ada kandungan maslahat wa masadatin dan juga masadat fal ibrotu, maka patokannya perdomannya biar jahihimah mana yang lebih dominan Mesti ada nanti yang lebih dominan Atau kemungkinan ada yang lebih dominan antara masyarakat dengan mafzadah Fa'i Kalau sampai sama, kadarnya sama Kandungannya sama dua-duanya Faqab yufei yaru, yufe yaru Maka akan diminta untuk memilih antara keduanya Nah Ini bicara soal potensi kebaikan dan keburukan. Maka saya baca supaya nanti melengkapi keterangan. So. Fa al-ihsanu fi jalbil al-jihati. Jadi begini, ini namanya. al kita tahu kebaikan. Al-ihsan itu membasasih Ekstal itu membatasi Fijal Hilma Dalam rangka mendapatkan kemaslahatan Al-Faulisoti Baik kemaslahatan itu tulen, pure 100% Awir roji hati Atau mungkin tidak sampai 100% Dia sifatnya rojif, tapi dominan Ya Wafidaf ilma fasidi Dan dalam menolak kerusakan al secara total kerusakan itu tertolak awir rajihati atau dominan kerusakan itu tertolak itu Isan eh, Wan hasaratil isan wan sementara isah lawannya yang keburukan itu dia membatasi fijal fil mafasi dalam rangka mendapatkan kerusakan yang tuleh, awir rocihadi atau yang dominan buah fitah ilma soli filholisoti awir rocihadi atau dalam menolak kebaikan yang tuleh ataupun yang dominan. Jadi kita dihadapkan pada dua hal ya. Apa yang disebut dengan ihsan, apa yang disebut dengan isyaat. Ah. Itu ada ayatnya itu ya. Mana amilah solihan. Paling Asa atau terus ada yang lain Ayat-ayat itu banyak nanti bisa kita lihat lagi. Jadi pada intinya begini, Allah dan hewan yang dimuliakan Allah, beliau berbicara tentang maslahat mafsadat itu langsung mengerucut kepada pok atau pokok persoalannya bahwa yang namanya maslahat itu berhubungan dengan sesuatu yang disebut dengan esan atau kebaikan. Makanya orang kalau dia melakukan sesuatu yang bernilai kebaikan atau ihsan maka maknanya orang itu sedang dalam proses mendapatkan kemanfaatan atau maslahat itu baik secara pure 100% atau kalau udah bisa pure mesti dia roji mesti dia dominan lawannya roji marju kalau roji itu di atas 50% kekuatannya yang marju itu di bawah 50% sehingga orang kalau berbuat ihsan pasti mendapatkan kebaikan daripada ihsan itu di dalam kehidupan dia. Kalau belum bisa dideteksi di akhirat, setidak-tidaknya di dunia. Makanon ya. kalau dalam kajian Tasewok itu ya ini mahasabah untuk kita semua. Kalau ada orang hidup, kok hidupnya susah. Hidupnya enggak pernah gembira. Hidupnya diruntung kesedihan. Hidupnya senantiasa tidak merasakan kebahagiaan dipastikan kalau dia beribadah, ibadahnya itu tidak memberikan kemanfaatan kepada dia atau tidak mendatangkan isan sebagaimana tadi kan di awal kita sedang ngaji, ada amal dohir ada amal batin, tapi tidak membawa kepada sesuatu yang positif tidak membawa kepada kemarauan begini ya, ini logika-logika syariat yang dibangun oleh Syekh Al-Izib Ibn Abis Salam, atau Izzib Ibn Abdul Yang setidaknya nanti Bisa memotivasi kita Jadi begini, kalau antum nanti Ustadz-ustadak, maslimat Dan kawan-kawan Bisa membuat secara Atau membuat penjelasan terhadap poin-poin Ini tentu sangat bagus Jadi ini kan intinya kan poin-poin pokok Yang memudahkan kita Oh kacamata syariat itu seperti ini Dan beliau nanti cuman bicara Tentang taskiatu nafas Tapi bicara tentang persoalan-persoalan pokok termasuk usul fikih ulumul -ulum Quran memahami apa ya macam-macam ya banyak-banyak nanti dalam poin-poin di belakang silahkan nanti dibuka-buka lagi tentang masalah ada pasal-pasal yang yang menarik untuk bisa kita mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kurang lebih jam kurang bisa lebih khususnya bermanfaat. Eh? Ya, boleh, dong Mungkin sebelum saya serahkan ke MC lagi, mungkin ada yang bisa menanyakan. Mungkin satu dua yang pertama itu Mungkin aku teman buat ini, Dari kata-kata pertama, tanya sama Pak gitu ya. Eh, saya juga kata saya juga. Jadi kita tetap ada yang telah yeah. rakyat yani, kan Tapi kita mengingat saya tidak Nampaknya Mereka itu kan jualan Ini tak Jadi seolah-olah depan kita mengatakan mengatakan bahwa tari itu juga Kesannya tasawwobi Aram dikasih amanlah untuk itu juga yang ketiga itu apa yang terbunuh-bunuh terbunuh langsung mati juga kayak dengan Emoika tadi yang sebenarnya menyebab atau teman-teman kita sendiri akhirnya menyebabkan kakau salah Oke okay, yang pertama,
1: Lafad Sayyidina
0: Secara singkat ya Saya ini diskusinya puanjang Tapi secara singkat Memahami makna Sayyidina ini Koridor yang pertama adalah Dalam konteks ibadah Mahgoh Kalau ibadah Mahgoh Dasar daripada Dalil yang kita Fahami ya Sebagai satu landasan di dalam ibadah Adalah Alitiba Maka kalau kita sholat Disitu ada Lafad Nabi Muhammad ya, disebut nama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu ya Disebut apa adanya Tanpa menggunakan lafad sayyidina Atau sallallahu alaihi wasallam Karena memang Dasarnya adalah itiba Seperti ketika kita Tersyahut e, Awal ataupun akhir Allah masyri ala muhammadin wa ala ali muhammad Seperti ya, tidak perlu pakai Lafad sayyidina, karena itu konteks Ibadah Tapi di luar ibadah, para ulama muhammadiyah maupun non muhammadiyah sepakat kebolehan membaca syaitinya. Dan itu tradisi yang baik, termasuk akwal, sesuatu yang menjadi keadaan umum, tradisi yang baik dikalangan para ulama. Sebagaimana orang Jawa menyebut baginda, oh, kalau Jawa apa? Eh, ya den rasulullah, apa? tanjeng nabi, salallahu alaihi wasallam. Kanjeng Sunan, Kali Samin, Kanjeng Sunan, Kali Joko, Kanjeng Hirmas, Timas Kanjeng, ya, dan sebagainya. Ini ini sesuatu yang lazim saja. Jadi polemiknya nanti cuma dalam masalah di luar ibadah itu boleh atau tidak, ubah ubah saja boleh. Saya termasuk akan mempopulerkan kata-kata Sayyidina ini. Pentroto dono sunesuno untuk agung Sayidina. bukan ya karena itu tradisi disebut di dalam banyak kitab tapi memang unik masih mas simak. nanti kalau kitab-kitabnya wahabi itu saya cina itu rinetless hilang api ya karena memang itu saya melihat adalah uh, apa itu uh, upaya untuk supaya tidak tidak masuk ke dalam madrasah itu namanya apa satu lagi Antum istilah pengambilan dalil itu lah, laliyah. Bismillah, mungkin gue ngerti Ah, saya juga ya. ya. Itu boleh-boleh saja, nanti tidak berlebihan. Karena harus disebut sayidinang, terus dilebih-lebihkan itu. Terus yang kedua, laliyah. Soalnya, sebut kata kuncinya. Pertanyaan yang kedua. Oh, yang kedua... Ya. Ya. Jadi hewan kita ini kadang kesulitannya ketika belajar itu tidak utuh Itu ya tadi ya, bahasa beliau, bahasa Nasimat terkungkung dalam sesuatu yang sempit atau mungkin nanti jatuhnya kepada kesalahpahaman dan sebagainya. Jadi memang begini. Ma'rifah itu dalam konteks para ulama itu ya Pengetahuan yang mendatangkan ketakwaan Tetapi nanti dalam perkembangannya Termasuk dalam studi tasawuf itu Ma'rifah memang dipahami Sebagai satu fase di dalam perjalanan Seseorang dalam Menjalani kehidupan Toreqah Dalam tasawuf itu kan ada Toreqah Toreqah itu metode Bagaimana dia mendekat kepada Allah Nanti ada syariah Ada Ma'rifah Ada hakikat Atau hakikat Nah, orang kalau masih pada tahap syariah, dia masih harus mengerjakan yang wajib-wajib Tapi nanti kalau sudah pada fase ma'rifah, ada pelenggaran-pelenggaran Sampai nanti kalau sudah hakikat itu sudah Hakikat itu sudah syariahnya tidak kelihatan, ma'rifahnya tidak kelihatan Maka nanti aku mengenal dalam terminologi tasawuf itu ada istilahnya wali kutub Atau wali aktob, atau wali yang lain Seperti para habaib yang rambutnya gondrong, tidak pakai baju kemana-mana, cuman sarungan Pipis di sembarang tempat, tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, itu dianggap dia pada tahapan tertentu. Nah ini nanti memang menjadi polemik di kalangan para ulama. Ternyata dalam hasanah aswaja NU yang mereka dekat dengan tradisi itu, mereka tidak semuanya menerima. Contoh ketika kemarin Bu Yahya. al Cirebon itu ditanya, beliau kan amalin al tapi juga agak kesana-sana tapi ketika beliau ditanya tentang bagaimana dengan pemahaman orang itu sudah sampai derajat makrifat tidak perlu sholat dan sebagainya, seperti ada kejadian wali-wali yang e, terdampar di beberapa tempat dia tidak sholat dan sebagainya maka beliau hanya mengatakan begini kalau betul dia itu wali Allah makong kita itu tugas kita hanyalah khusnudun saja bahwa dia itu pernah jadi wali Allah Dan mungkin Allah sedang menjaga dia dengan caranya Allah yang kita tidak mengerti. Tapi bukan dalam rangka untuk minta fakwa, bukan dalam rangka untuk meneladani kehidupan bersyariahnya, karena sebaik-baik wali Allah itu adalah yang mereka tetap istiqomah dengan syariatnya Allah. Ini nanti ada titik temu di situ. Memang ee, kalau sudah tidak cocok ya tidak bisa ditemukan soal terminologi makrifat. Tapi makrifat versi kita ini. Ya tidak semata-mata meninggalkan aspek tasawuf, tapi juga tidak terlalu berlebihan dalam torytok yang tadi sampai menanggalkan konsepsi syariah itu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan tadi pikiran-pikiran liberal macam-macam tadi ya. tadi Tanya tanyanya apa yang lupa saya? Kasus-kasus kayak ujian, jangan-jangan
1: ada ujian juga
0: banyak. Ya. Uh. Ya teman-teman kita. Ya. Sebetulnya kalau menurut menurut terminologinya ini itu intinya kan ada dua hal, perkara suhuat dan syahwat Nah syahwat ini kata dominan. Menjadikan orang itu jatuh ke situ Kadang yang subuhatnya yang dominan Ulilapsor Gusulil Sekarang kan dia udah cari abis tobat ya Dan beliau memang Sudah banyak ngaji Iyak sekarang Dimana-mana mengajiannya, ngaji Iyak Sudah tobat Dari Libra Nyeri Dia memang sudah mengucapkan saya bertobat Tuktu Tuktu min Libroliya Saya sudah tobat Apa yang melatar belakangnya beliau sampai melanglang buana ke dunia itu. Itu disampaikan oleh beliau kepada senior beliau waktu di Pesantren Matoli Utara Bang Anis Malik Tora, Dr. Anis dosen Uswedin di Universitas Bangsa Malaysia. Saya mas, aku boleh duit di situ. Jadi memang yang menarik dia itu adalah uangnya yang besar itu dari foundation yang kebijakannya itu yang menarik itu. Nah itu berbicara itu Teman-teman kita yang mereka Terseret di arus Liberal ini, diakui Atau tidak, disadari atau tidak Kadang-kadang ada iming-iming Duniawi yang mereka Kadang-kadang memang kadang sebenarnya mereka mengapa? Menyadari itu tapi Tidak mengakui, karena memang itu gaya Gaya mereka yang jaga image Dan sebagainya, jadi faktor itu Makanya kalau orang masih Bersandar kepada syahwat Itu rata-rata tetap Faktor uh, syawat ini menjadi sesuatu yang dominan. Dan hari ini seperti Bu Siti Musdah mulia, itu bisa kena sampai akhirnya kebablasan padahal dia sholat tahajud itu tidak pernah istirahat. Setiap hari dia sholat tahajud. Tapi apa yang dibaca ketika tahajud kan kita jadi bingung. Kenapa tahajud itu mau cokpo gitu? Nih. Apalagi kesaksian suaminya yang juga bu Kyai di Jakarta Selatan itu kan istri saya itu kalau tahajud sampai satu setengah jam lama. Ini kok iso ngono menghalalkan? Perkawinan homoseksual dan sebagainya Dengan ilmunya Nah ini memang ternyata syahwat tadi dana dan sebagainya. Nah ada sebagian dari mereka Yang memang rusak otaknya Kopior Otaknya pemikiran itu Karena dirusak oleh subuat-subuat itu Karena terlalu banyak Kena masukan-masukan itu Maka panjenangan yang Sekolah di kampus-kampus umum Itu kan begitu kan Yang kuat menahan subuat itu ya Dia akan istiqomah dengan jalan itu Tapi yang tidak kuat ya dia akan terkontaminasi Satu contoh masing-masing usah jauh-jauh, saya Saya contohkan saya Ustadzah sekalian Ada eh, teman-teman sekalian Saya ini senang baca lintas pemikiran Tradisi NU saya senang baca Tradisi Persatuan Islam saya senang baca Tradisi Alirsyad saya senang baca Bahkan waktu dulu sering tablik itu sesekali saya juga membaca referensi-referensi pokok siap kadang-kadang otak kita pada saat iman itu tidak begitu kuat, disitu ada moderasi yang dilakukan oleh setan terhadap sesuatu yang sifatnya itu sudah patung ya. sehingga sesuatu yang sifatnya tawabit mestinya tidak boleh diotakannya lagi, otak kita ini kadang roto nakal, oh ini di dimoderasi oleh setan nah itu nanti faktor yang sangat juga dominan Kenapa teman-teman kita melihat itu? Maka muncullah gegar budaya itu Wow, ternyata hebat betul tradisinya keilmuan orang-orang liberal itu Padahal ternyata sejarah secara disiplin Jadi itu fenomena yang lazim Sejak masa Rasulullah itu pola-pola seperti itu sudah ada Saya lupa namanya itu Disebut dalam kitab Arohi Qul Mahtum itu Ada orang-orang yang mereka sukanya begitu sehingga Sejagat pernah kan kejadian ketika Rasulullah itu wa idzaru al tjaratan awlah wa anfa du ilaika eh wa idzaru al wa idzaru tjaratan awlah wa anfa du ilaiha wa taraku ta iman beda model tapi sama dasarnya Rasulullah khutbah Jumat peserta khotbah itu 80-an orang Pas Rasulullah khotbah itu yang tersisa Tinggal 12 orang yang lain-lainnya Mereka lari, kenapa? Karena ada orang propaganda itu masih Dan teman-teman putri sekarang Ada orang datang Promosi Paham liberal ya sekarang ya Jadi filsafat-filsafat Yunani, kuno dan sebagainya Itu dipromosikan, kemudian Juga perdagangan-perdagangan Ada mungkin campur sarinya dan sebagainya Sehingga para sahabat itu Wataroguka Iman. Mereka meninggalkan Muhammad Yang sedang berdiri untuk berputar Jadi kayak kayak begitu sudah muncul Maka ya Itu tradisi iblis yang memang uh, Harus kita hadapi sebagai Harus kita terima sebagai satu ternyataan fitro Tapi kita hadapi sebagai bagian Daripada mujahadah kita Begitulah sedih, uh, sekilas Komentar saja ya, Dari hal-hal yang tadi disampaikan Allah SWT. Allah SWT. Oke. Ya? Ya, eh? itu ibu ada alumni-alumni. Oke, tutup nerau ya. <tuk> nah, ya, nah, ya, ya, nah, pada saya kembali kepada pembaca. Ya saya